0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. ...de interesse ao exercer esse papel, mas teve outros senadores que exerceram uma função é, mais digna, digamos assim. No, no no fringir dos ovos, acredito que essa foi uma CPI importante, talvez a mais importante que já se realizou no Senado brasileiro. O, um dado importante, por exemplo, que foi elencado com vários fatos, é que houve, de fato, uma política de... É, estimular a imunização coletiva é, por meio da contaminação por parte do governo como uma estratégia de combate à pandemia. Essa estratégia é antiética e teve resultados muito danosos. Esse é um fato que indiscutivelmente a CPI conseguiu comprovar.
3: Bom, e antes de encerrar o Jornal da Manhã, a gente acompanha a movimentação no Senado, os parlamentares chegando, agora quem fala é o senador Humberto Costa, do PT. Acompanhe. Vou
4: explicar para vocês, não é que está tirando o genocídio e não está colocando nada no lugar, não. O artigo do Estatuto de Roma, onde está, onde está incluída a ação do governo em relação às populações indígenas, diz sobre crimes contra a humanidade. Então, o que nós estamos dizendo é que o governo federal cometeu crime. Bom,
3: aí os senadores vão chegando, esse senador Humberto Costa falando sobre essa polêmica em relação a genocídio, termo que foi retirado do relatório final. A Jovem Pan segue acompanhando. Agora, 10 e 1. Repita. 10 horas e 1 minuto. E termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Agora, no Jornal da Manhã, segunda edição, todos os detalhes da CPI, também os flashes durante o Morning Show. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
5: Combinado, Tiago Berrage. Valeu por hoje até amanhã a partir das 6 da manhã valeu pela sua companhia, continue com a gente boa quarta-feira para todos
3: até amanhã
6: Jovem Pan
7: Morning Show, oferecimento Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil
1: pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100. As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o Prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100.
8: Jovem
0: Chega mais, minha excelência, ótimo dia, ótima quarta-feira para você, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, estamos entrando no ar com a sua revista eletrônica favorita aqui da Jovem Pan. Esse é o nosso Morning Show, você sabe muito bem como é que funciona esse programa matinal aqui da Jovem Pan, algumas confusões, mas pois no é. final das contas tudo se acerta. Eu dormi muito mal ontem, Paulinha. Foi? Muito. Por quê?
9: Porque eu me sinto
0: um pouco de olheira. O que aconteceu, Porque Paulo? eu me sinto também é... culpado, um pai. É, família.
9: tá preocupado.
0: Eu fico preocupado. Eu também E fico. O, o pai, ele sempre apanha de todo mundo, né? É. Ele é. sempre acha, por exemplo, que eu defendo o Joel, que eu defendo o Adriles, que eu defendo o Isso pois mostra é. que eu tô no caminho certo. Não.
10: Também.
9: Sim, dá feição. Não, tá dá igual a, a imprensa, é, quando bate todo eu não mundo. Não sei. Eu, eu
8: me sinto certo. o irmão mais velho, que sempre leva a culpa, né? É. Porque os outros que brigam, e aí, aí você acaba levando a não, culpa. Não, mas calma, filho. Vai mas... dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Né? Mas a gente já tomou algumas medidas aqui. A primeira providência tomada
0: ordens. em relação a ontem, a gente comunicou, eu e o Vini, né? A separação de Joel e Adriles. É. Então, eles não sentam mais um ao lado do outro. E eu me sinto um professor. Como é que chamava aquele professor, Vini? Agora? Tiburcio?
10: <risos> professor Helena. o Professor, a sabe quando os alunos é. ficam, né? É, Paulo, sabe Aquele qual o nome disso? A gente tem que Sabe Medidas, sanitárias. Qualquer, medidas
0: sanitárias. Sanitárias, Mais é Mas Exato.
10: medidas preventivas. É, eu tô Exato.
0: te protegendo contra o vírus também, Joelzinho. Também tem esse lado.
11: E está me prejudicando.
10: Isso
0: aí faz parte da vida. Isso, o Joel já pegou muitos <risos> perdigotos do Adrilis ao longo desse <risos> tempo. <risos> agora faz parte tô também. vai batendo de garganta. Paulinha, Tô de vamos acertar hoje, né?
9: Vamos, com calma, com muita tranquilidade, paz serenidade. nesse programa ou não, não sei. Vamos começar triste. com uma tag e amena. Eu confesso que eu tô
10: triste.
9: está Eu tô muito pré.
10: triste, mas hum. é pra um evento uh, exógeno, fora daqui. Adriles, você eu... fica triste eu... e vai coisa. no pânico, meu. Você não, 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 não. não, não, um não. Presta atenção. Agora eu vou falar. Falso. Ah, eu tô triste Deus. porque eu fui almoçar com o Constantino ontem e paguei 235 reais. Ele nem para tirar o... Ah, tá ele pensando. não te pagou? Ninguém me
11: chamou pra de imposto. Paguei Quase 300 reais, eu tô triste. Eu pagaria eu... pra você se eu tivesse ido, mas tem Dá me 10 refeições na
10: disso.
0: Mas eu tiro, achei que você não paga. tinha dinheiro. Com a gente, você pede ajuda, é. né? É assim, eu, eu achei que o Adriles...
4: Eu é. tava
11: com vergonha, Ô, Paulo,
4: Paulo eu achava que o Adriles era pobre, não tinha dinheiro pra pagar oh, uma refeição de
11: Não, ele falou que vai ficar Jaca. uma semana comendo pastel pra recuperar uma o Uma semana comendo pastel com garapa. Então, Paulinha, calma, Adriles, calma. Falta pra
0: gente, por favor, qual que é a hashtag do programa de Cê hoje sabe que tá daquele jeito. É
9: uhum. que a rainha não tem esses problemas que o Adriles tem. Velha, rainha taceira. Elizabeth. A gente Nossa. ficou sabendo disso, que ela gosta de tomar um drink, um martini seco <risos> antes de dormir, é um dessa senhora com mais de 90 anos, não é? Já pediram pra ela parar, eu não sei se ela vai seguir esse conselho ou não, mas agora uma nova descoberta, uma coisa que ninguém imaginava. Esta mulher tinha o quê? Uma passagem secreta para seu bar favorito <risos> em uma de suas residências. <risos> pois é Cachaceira sem vergonha. Olha, uma... o Palácio St. <risos> <Saint> James <risos> possui um túnel, um túnel secreto Você que leva cola. até o Duke's Bar. O Duke's Bar é um reduto boêmio. A gente tá vendo imagens tá de Duke's Bar aqui. É Fica lá é, num lugar, é meio bar de um hotel, um hotel muito chique, é entendeu? Absurdo. A gente tá tendo imagens Aqui do interior deste local. Será que Elizabeth já usou essa passagem? Foi até lá para tomar o seu Martini? Eu não sei, porque a Realize é muito fechada e ainda Ela entra uma
4: portinha é, assim. Né? Imagina, verdade? você tá no bar, chega a rainha da parede Ou assim. Outra
9: secreta. É. Sai do. De... <risos> Vim aqui tomar um índio. Meu Deus! Mas do isso céu. É, nos fez levantar aqui uma tag. Hashtag passagem secreta. Para onde você gostaria de ter uma passagem secreta? Uma do Morning até esse bar? Ou até a Disse, no caso do Pânico. Eu não sei. Você pode escolher a sua hashtag Passagem Secreta. Hoje aqui no Morning Show. Comentando com alegria. Com memes, né? Com uma coisa positiva. Lembrando que eu não posso responder por todos os integrantes deste programa. É legal marcar o arroba exato das pessoas que vocês querem respostas, né, gente? Faz essa força. Esse programa aí. tá muito tucaninho. A hashtag tinha que ser o seguinte. Pinga em mim. Ou
10: então véia pinguça. Uma coisa assim mais forte. Adrilis...
0: Quem decide Cachaceira. é a diretoria desse programa, e não você. Tucano. Vini,
8: quais são os principais destaques do programa de hoje? Por falar em tucanos, vamos falar das prévias do PSDB mais uma vez aí, né, Paulo Matias? Porque ontem teve o tão esperado debate aí entre Dória, Eduardo Leite um também, Arthur Virgílio. É, aquele fogo tucano, né, Paulo Matias? Bem, bem mais ameno, nós vamos repercutir isso aqui hoje. Vamos falar também de um assunto que já está mexendo com o Zoe Martinez, sobre Cuba... Né, Zoe?
10: Oito é, minutos. É um relatório
8: aí que apontou abusos e prisões arbitrárias naquelas últimas manifestações é. em Cuba. E, Paulo Matias, hoje você estará na parede aqui neste Ih, programa, porque tem uma fofoca rolando né, entre a entre Erasmo né, e é. Gabriela Pugliese. Erasmo,
9: que está na fazenda. Está na fazenda,
8: exato. Mas e, o que, que eu tenho E a ver o com Paulo isso? é amigo do Erasmo. Ih, não sei então, de nada. assim, cada um tem uma Era versão. Era verdade,
4: Paulo? Era verdade?
8: Não sei
10: bem, Cada um deles tem uma tava versão. Você estava
8: naquela despedida? <risos>
10: Amigo de safado, safado é. Cada ah, tá Você ah, vem
8: falar de safadeira <risos> pra mim, querido Pois é, ah, é, você sabe que cada um tem uma
10: versão sobre
8: a separação deles. Pois né? é. E aí você hoje vai contar pra gente não, quem vou tá vou falando a verdade, não sei Paulo. Do que se
0: trata? Você Vamos é
10: jornalista, ver. tem que falar tudo.
0: Muito bem. Escuta, vocês três estão bem hoje, tá tudo certo. Joelzinho,
10: eu tô, tô feliz fuso, de te ver. É, mas
11: tudo bem.
4: Tranquilo, tudo bem, o tempo cura todas as feridas, né? Então 24 a gente segue horas em frente. Segue é, em frente.
11: É, é, o problema
4: O
8: Adriano já curou. O Adriz, a gente achou que ele tava abalado, 20 minutos depois tava apanhando. <risos> é
0: assim, gente, vocês não viram aqui a Paulinha escutando. 32 é, segundos. É. Eu
9: quase chorei, eu vi dar também. Eu fui ontem,
0: eu fui ontem almoçar com o Vini. Poxa, a gente preocupado, pensando, falando, poxa vida, mas né, é o que a gente que Será que gosta que, vai dar que é o tudo clima gostoso, né? Pois Justamente é. por conta disso que o Morning tem graças a Deus o sucesso que tem é devido a esta bancada. pô, as pessoas vão ficar chateadas umas com as outras. Não deu 20 minutos, o Adriano estava no pânico, Sim. fazendo graça. Falando
9: que eu adotei eu falei, que eu a, sabia, a Zoe meu? como filha. e concorda Que, com eu, com que, com que eu concordo que o Joel com o Joel e ele não, só o acuso. Eu falei, quer saber, meu? É a Depois, dessa. depois dessa, as
0: mãos. lavo minhas mãos. Zoe Martinez, tudo certo? Ontem foi agitado o seu final de noite, Opa. né? Opa!
8: <risos> foi, querida? É,
11: participei de um podcast, né, Vini? Muito Esse, legal. Mais convine. um podcast, foi bem Onde legal. Onde parece que eu estou de castigo, não sei porquê, porque eu me eu cortei bem ontem, conversei se é depois muro. sem ontem com o Joel. Eu sou é o muro de, né? de Deixei o orgulho de lado e ainda tenho que aguentar o Adrilhas aqui do meu lado. Mas
0: ontem quem criou a confusão foi a senhora. Isso Eu é. imaginava a que ia tomar a promoção que tomou. É o que que não, isso, isso, que que
11: diabinho coloca que coloca a fagulha que ela falou. O diabinho coloca a fagulha Posso ah, tá, tá, falar um tá, negócio? Bem, eu fiquei bem chateada com o Adrilhas, porque ele foi lá no pânico querendo jogar a culpa pra cima de mim, Mas eu que eu Você pegou gás. Eu é comecei, você, podia você ter calado a boca. Mas você usou o Tiapim que colocou a faca. Você faculga. podia ter calado a boca. Eu não, não você, consigo. Então, é ah, mais forte que ele. Vai eu. lá, né? Vai ter a, na terapia pra ver se. Aliás, a esse boca, podcast entendeu? é maravilhoso. 80% fala da eu devo minha dizer vida só. Você vai uma, se uma se coisa,
6: perguntaram. Depois,
10: do programa,
4: é, depois do programa, eu e a Zoe conversamos. É,
11: na hora. E a Zoe pediu desculpas. Um Adrilis você eu chegou a não, conversar.
4: Não teve uma grande conversa. Mas enfim. Mas hoje eu beijei
10: ele. Daqui a
0: pouco a gente
4: vai promover essa
0: conversa. Adrilis, você só não veio de meia branca hoje pra me agradar, né?
10: É, não, porque tá a legal. calça K, que eu amo ela, então eu quero colocar a foto, ênfase. Nessa. Andressinha,
0: nós temos uma foto, então já chegaram os primeiros memes, por favor, primeiro exibem pra gente, vejam só, a mãe.
9: Mãe, Paula e seus dois bebês, tá Essa foto é falsa,
11: foto, Paulinha não, não é minha
10: mãe, é só a de zoe.
11: Adriles. Uh, o João Isma. não é seu filho? Ele, você é, é adotado, é. Joel... Eu
4: tô fora, né, eu
11: não... Ele não é.
4: Eu sou órfão. Ele não
10: Depende.
11: necessita <risos> desse tipo de serviço. Eu sou órfão mas ele é adotado, né, o Adrílis.
10: Nossa, adotadora. Nossa, é gente, que perversa
11: aqui, né? essa filha que eu tenho. Não, vocês são filhos,
9: eu tô aqui tentando a coisa. eles são irmãos? Só que a Zoe escuta o Adrilles, né?
6: É, o tem braço. dificuldade. Irmão adora dizer Eu que escutei. o outro é adotado, né? É, Cruel é um clássico, isso, não. é um clássico.
10: Minha mãe falou, Joel Uma. é ponderado, você não.
0: Drilinho, não. vamos começar então o nosso programa nesta quarta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan, porque o apoio ao presidente Jair Bolsonaro em 2018 esteve sabe onde? No centro do debate das prévias do PSDB para as eleições do ano que vem. O Marcelo Matos é quem traz os destaques para a gente.
2: Debate no PSDB opõe Dória e Leite com críticas de Virgílio aos excessos na disputa interna pela vaga à presidência da República. Jair Bolsonaro foi o protagonista natural, sobraram críticas pesadas à sua condução da pandemia, política econômica, desemprego, inflação e combustíveis. O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Cobrou os governadores pelo apoio ao presidente na campanha de 2018.
6: Eduardo, é uma,
3: uma, uma questão de, de amor ao partido. Você, você teria vencido as eleições sem ter votado no Bolsonaro?
2: Eduardo Leite garante
5: que não vendeu a alma para ganhar a eleição. Manifestei o meu voto, mas não foi um apoio. Tanto é que comecei a eleição no segundo turno com 60% nas pesquisas e terminei com 53%, 54% dos votos. Perdi votos por não ter feito uma adesão num estado em que Bolsonaro ganhou já no primeiro turno enquanto o meu adversário fazia aquela adesão. Então, eu sempre fui muito claro, muito objetivo nas minhas posições, não vendo a alma para ganhar a eleição a qualquer custo. A campanha de João Dória no segundo turno criou o Bolso
2: Dória, mas agora o governador faz autocrítica.
7: Em relação ao presidente Bolsonaro, eu errei, como o Eduardo errou, como outras pessoas erraram. Aliás, 65% da população brasileira cometeu esse erro, esse equívoco. Eu não tenho compromisso com o erro. Uh, não erro duas vezes. Uh, e a nossa posição é posição claramente em defesa da democracia, em defesa das liberdades e em defesa também do direito da população de discordar. Quando
2: os partidos precisam fazer prévias, eles defendem que a disputa irá revigorar a legenda permitir a participação dos filiados, as suas correntes. Mas, na prática, muitas vezes, essa primeira disputa interna fragiliza propriamente a futura candidatura. Como contar com o apoio do grupo de fato que perdeu? São vários os exemplos de maior divisão e muito menos união, como todos acabam propalando. De qualquer forma, no PSDB... Nos últimos dias o clima esquentou, dando provas aí de que o partido poderá sair unido dessa disputa apenas no discurso. Mais à vontade no debate, Arthur Virgílio chamou a atenção dos adversários tucanos.
3: As prévias têm que ter o um limite. Ou seja, Hillary atacava Obama, Obama atacava Hillary. Até o limite de não ficarem impedidos um e outro de se unirem para conseguir a vitória democrata naquela eleição memorável. Então eu tenho a impressão que isso exclui as picuinhas, eu tenho visto picuinhas, eu tenho percebido picuinhas.
2: Os apoiadores de João Dória já questionaram as regras das prévias e agora o aplicativo será usado pelos tucanos para a votação interna. Mas o governador de São Paulo descarta apoio ao retorno do voto impresso
7: na disputa no PSDB. Eu sou contra o voto impresso, sou a favor do voto eletrônico. Aliás, repito, uh, os oito deputados federais por São Paulo votaram contra uh, o voto impresso. E se posicionaram em defesa da democracia e portanto da urna eletrônica.
2: Eduardo Leite ainda reforçou que não basta ser gestor privado na
5: política. Composição política se faz em qualquer lugar do mundo. E se faz fazendo política e não gestão simplesmente. É importante fazer gestão com inspiração no setor privado, mas nada substitui a política e a capacidade que você tem que se fazer de articular para formar convergência e aprovar as reformas mais importantes. Os governadores de São
2: Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o ex-senador Arthur Virgílio participaram do debate promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Dória chegou a comunicar que não participaria, mas diante da repercussão negativa, recuou. O primeiro turno das prévias do PSDB está marcado para o dia 21 de novembro. Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Marcelo Matos, grande jornalista aqui
0: da nossa Jovem Pan. Gente, eu não sei se vocês repararam. A gente até tava conversando sobre isso, mas o Dora ele começa o debate sem terno, tava com a manga justamente dobrada e depois ele coloca o terno.
10: Isso significa o quê? Não
0: sei, mas, mas me, me
10: pareceu um, pouco... eu, tenho mais eu tenho uma hipótese, eu
4: tenho uma hipótese. É, ele quis chegar como uma imagem Despojador. mais de trabalhador, despojado, pronto para botar mãos à obra. Viu que o clima era mais sério não. ali, um pouco mais formal, ele botou o paletó ali em cima. É, ou talvez o branco com branco não
0: tenha dado aquele tava com uma cara né, também, ou tava né? tava frio, né? Ou tava frio. Ou era frio. <risos>
11: que pode <risos> acontecer, frio. já que tá frio em São Essa Paulo.
9: Mas o pessoal
4: produção. da política, eles se preocupam com o que a roupa vai dizer, né? Assim, Mas a roupa que que, é de estudo... O que, que a roupa vai comunicar, né? Vai estar. É, a camisa com a manga arregaçada, quer dizer, eu sou mãos à obra, eu sou trabalhador. Não, e o Dória
9: né? tem essa característica de ser engomadinho, Muito, claro. né? É um ponto de crítica até para muitos, Sim, né? Uma passa, é uma assim, coisa mais é adaptada assim, às adapta as circunstâncias de
10: acordo tal. com a se projeção se comunica de volta que vota. Então, mas é, ele é. começou
0: é com a camisa e foi para o terno.
9: Deu um passo atrás, porque ali talvez a percepção
0: foi <risos> Enfim, de
11: gestoar, não sei. Zoi
0: Martins, eu quero saber de você, meu amor. Pensa o seguinte: você está num mundo em que você tem que escolher entre Dória Olha e só, Leite. Que qual dos dois, Você é cruel, hein? na
11: sua opinião, é o melhor? Eu não vou imaginar isso, porque não é isso que vai acontecer, tá? Mas o que eu percebi ontem, né, nessa conversa que eles tiveram lá, foi... Bolsonaro e democracia foram as coisas mais citadas. Bolsonaro porque eles precisam mesmo criticar o Bolsonaro, falar que se arrependeram de ter votado, de ter apoiado, né, o, o Bolsonaro, porque eles precisam o apoio do, do Centrão, né? Eles precisam o apoio das pessoas que pararam de apoiar o Bolsonaro. E sobre a democracia, chamam o Bolsonaro de antidemocrático, chamaram ontem de antidemocrático, que ameaça a democracia, mas quem ameaça a democracia são eles, porque o Bolsonaro defendeu os direitos fundamentais das pessoas quando lei e o Dória, eh, uhum. prenderam as pessoas nas ruas, não deixavam frequentar as praias, eh, eh, o leite escolhia o que era produto fundamental no mercado e o que não era. Então, os anti-democráticos são eles mesmos.
0: Agora, Joel, pensando em competitividade, porque tem uma disputa interna, eles estão enfim, dialogando internamente, é voto de filiado, de prefeito, de deputado, só uma discussão interna do PSDB.
4: Pensando fora, quem é que é mais competitivo? É uma boa pergunta, Paulo. A gente tem dois governadores aí com os seus méritos. O Dória, ele é alguém que trouxe a vacina em primeiro lugar para o Brasil, até foi um pouco por pressão dele que o próprio Bolsonaro foi atrás, porque ele não queria ser visto como ficando sem trazer vacinas enquanto o governador de São Paulo queria vacinar o Brasil. A economia do Estado de São Paulo foi, eu diria, relativamente bem gerida, inclusive o Estado cresceu, apesar de todas as dificuldades, puxou o crescimento do Brasil, teve medidas importantes em várias áreas, travou o, o, o verdadeiro embate pela educação aqui do Estado, quando sindicatos de professores queriam deixar as escolas fechadas indefinidamente, ele foi lá e tentou e lutou para abri-las. E agora o Leite, ele é alguém que, no Estado dele, que é um Estado difícil, o Rio Grande do Sul, que já passou muito perto de quebrar mesmo, ele conseguiu fazer reformas assim muito importantes, inclusive muito mais do que o próprio Bolsonaro. A reforma da Previdência, uma administrativa, conseguiu sanear as contas públicas do Estado, privatizou, privatização é uma agenda difícil no Rio Grande do Sul, e ele mostrou o que ele estava falando aí, muita habilidade política mesmo. Até o Lula estava reclamando dele outro dia, dizendo, pô, bancada petista do Rio Grande do Sul, faz oposição ao leite, ele está dominando tudo, ele está conseguindo fazer tudo, até o PT ali estava um pouco sem saber como se posicionar, sem saber como fazer a oposição ali no Estado. Então, acho que os dois têm grandes méritos. Eu acho, também tenho críticas aos dois, acho que uh, o Dória, por exemplo, em diversos momentos, aí acho que faltou um posicionamento, até no plano simbólico dele, mais importante para o Estado de São Paulo. Acho que os dois têm muito a crescer, mas eu diria que, estrategicamente falando, pensando em intenções de voto, hoje em dia, o Leite está numa posição melhor do que o Dória. Por quê? Porque o Dória tem uma rejeição altíssima junto à população brasileira, né? tanto do Estado quanto do Brasil inteiro. Quase o Brasil, quase todo, conhece o Dória. E mesmo conhecendo, mesmo sabendo até que ele, por exemplo, trouxe a vacina, mesmo assim, grande parte da população rejeita ele, não quer votar nele. É difícil mudar o voto de alguém que já não gosta do candidato. O Leite, pelo contrário, ele também tem intenção de voto bem baixa no Brasil inteiro mas ele tem muito menos rejeição e mais desconhecimento. Muitas pessoas sequer sabem quem é o Eduardo Leite. Eu considero mais fácil você conseguir o voto de alguém que ainda não te conhece do que o de alguém que já te conhece, mas não gosta.
0: Muito bem, eu estou dando uma olhadinha aqui. Vejam só que interessante o que o PSDB fez. Ele dividiu em quatro partes os votantes. Então nós temos 25% dos votos válidos nessas prévias de filiados. Os outros 25% de prefeitos e vice-prefeitos. Mais uh, um quarto de governadores, vice-governadores, ex-presidentes, deputados federais e senadores. E mais um quarto de vereadores, deputados estaduais e deputados distritais. O Dória tem São Paulo... Pará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Acre e Tocantins, já fechados com ele, ao né? apoio formal do Diretório Estadual. O Leite tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, uh, Ceará, Alagoas e o Amapá. O resto está tudo indefinido. Mas tem os pesos. São Paulo tem 25% do peso e Minas Gerais tem 13%. E aí O resto é tudo de 7% para baixo. Ou seja, São Paulo e Minas Gerais, aí mais de um terço da votação interna dentro do PSDB. Uma, um está com Dória, no caso de São Paulo, e o outro com então, uh, o, Leite o Eduardo Leite. tem até Leite.
8: mais estados a favor o Leite dele, tem mais só que o Dória proporcionalmente Exato. ainda ficaria é um cálculo difícil né é um, cálculo de, difícil. é um
4: cálculo difícil do, com os pesos dos difícil. votos ali. Eu realmente é. não sei e quem vai levar. E também é vale um,
0: o Estado é, é, chancelar o apoio não quer dizer que todo mundo vai votar isso aí, né? isso também não quer dizer porque eu mostrei aqui são 25% de cada um desses atores internos aí enfim a gente já falou sobre isso né Adris é uma é uma é uma ação que lembra muito as uh, primárias americanas né da coisa da da Hillary contra o Obama enfim agitava o negócio mas eu quero saber na praticidade no que, que vai dar isso
10: não sei Olha, existe uma diferença básica entre as primárias americanas e as primárias brasileiras. Nas primárias americanas, as primárias são uma pré-campanha que mobilizam as bases do partido, porque tem dois partidos. Tem o Partido Republicano e o Democrata, que divide o país ao meio. Então, a pré-campanha das primárias é exatamente a própria campanha à presidência dos Estados Unidos, colocada há um ano antes no caso do Brasil, a gente sabe que tem 32 partidos. O PSDB, que já houve uma hegemonia de poder e que houve o teatro de tesouras que, que, que vinculava PSDB, PT, PT, PSDB durante 20 anos de poder, que se revezavam entre o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma, agora tem uma expressão muito reduzida. Então, a gente está comentando aqui uma coisa que, é, que é uma, parece uma montanha que vai parir um rato. Um dos dois candidatos será provavelmente candidato à própria ruína do PSDB, porque os dois são oriundos da costela de Jair Bolsonaro. Um, Leite, falou que até se desvinculou dele, mas, eventualmente, se ele não apoiasse Bolsonaro, e, na época, havia um amplo, amplo espectro, sobretudo no Sul, em que Bolsonaro é mais forte no país, se ele não declarasse voto, e, olhe, Leite é homossexual assumido, e Bolsonaro, a única coisa que eu concordo que ele fez, que ele exagerou, foi palavras e atos homofóbicos. Então, assim, ele deu uma vendida, sim, de alma ao diabo, sufocando a própria sexualidade, os próprios princípios, para se coadunar a Bolsonaro. Dória fez pior. Dória não seria sequer eleito sem pegar emprestado a personalidade, as ideias, encampar todas as premissas básicas do bolsonarismo. Eventualmente, por senso de oportunidade, não foi por erro, assim como foi por ser de oportunidade que eles se elegeram apoiando o Bolsonaro, por cento de oportunidade, quiseram se alçar ao poder, se colocando contra Bolsonaro nesse isolacionismo desvairado que aqui em São Paulo fechou empresas, fechou, todo bem, tudo, micro e médio empresas que dão, dão vazão a empregos de, de muitas pessoas, fechou muitas, muito mercado de trabalho, vendedores ambulantes foram destruídos, eventualmente houve uma recuperação Bora, também com o apoio do governo federal. Agora, se colocam exatamente como projeção da possibilidade do que teria ter sido, não foi. Deixa então, eu te perguntar acho... uma oh, coisa. Diga.
0: Todo o teu comentário está baseado justamente numa força, e essa força do Bolsonaro se manter até o ano que vem, certo? A tua aposta ela, ela a é essa. A força do Bolsonaro se, hoje está mínima. O tá, teu tá comentário é construído 30, baseado que, que, olha, é intocável a base de apoio do Bolsonaro. Perfeito. Mas você não acha que a situação econômica vai intervir diretamente nisso? Não disso? tem a dúvida. E nós não estamos caminhando para um lugar um pouco ruim nessa história? Porque, veja, nós estamos aqui no Brasil hoje, hoje é quarta-feira, nós estamos aqui discutindo... Teto de gastos, rompimento do teto de gastos, para vir a, a promoção de um programa social, mercado financeiro respondendo muito mal a isso, inflação tentando ser combatida justamente furando o teto de gastos. Ou seja, da onde vem essa certeza sua que o apoio do Bolsonaro? O apoio do ele Bolsonaro
10: é intocável. a base do apoio do Bolsonaro. Vem diretamente ao encontro do que você está dizendo A gente está numa crise econômica Hoje no Brasil, oriunda desse isolacionismo Desses dois personagens que simbolizam Tão bem esse fechamento de comércio Um até proibiu até produtos de comércio E a inflação é oriunda Dessa crise de desabastecimento Não só no Brasil, como no mundo E mesmo assim com essa crise econômica provocada em 99% pelo isolacionismo, a base de apoio do Bolsonaro ainda segue firme com seus 30%, 40%, tendo em vista a margem das pesquisas
4: que, aí, que aí, o persegue.
10: Aí, então, assim, o Bolsonaro está no aí, chão. Pera hoje E o chão do Bolsonaro é um segundo turno olha, eventual com o Lula. Então, esse olha. chão é praticamente imutável. mais imutável, sobretudo, com informações secretas que eu tenho Drinho, de gente da própria Lava Jato, que coloca... Presta falso. atenção. Que, deixa só que eu só terminar. Que coloca Sérgio Moro como probabilíssimo candidato à presidência da República. Se o Sérgio Moro entra, as figuras de Dória e Leite sumirão em dois Você tempos. tem essa
8: informação, André? É, da Lava Jato é, é, é fonte, ainda? É
10: fonte segura? procuradores... Da homem Palavata. ou mulher? Homem ou mulher? Ih, para Homem
11: ou é. Não, não é. É. Guarudo, para que é vocês... Garantiu, garantiu. você já Se vai... vai, sabe, vai, que então vai
4: é rápido. Faz comentário que gente na Jovem pan, ou não som. faz?
10: Talvez já fez. Ah.
4: <risos> Fala, Joel, Talvez queria já fez. Eu quero falar o seguinte, uh, na questão da, da gestão que cada um deles fez, da economia do seu Estado, quer dizer... Eu, eu vejo que muito da oposição a eles, da rejeição, são por medidas que tiveram de isolamento social. E você pode discordar de uma ou outra, não tenho dúvida. Foi meio ridículo o Leite tentar fazer a lista dos produtos, que pode ou não pode, acabou se perdendo ali. Agora, no início, por exemplo, ele foi um dos primeiros que criou as bandas de segurança, de abertura ou fechamento da economia. O que fez todo sentido ali. São Paulo também utilizou isso, né? Os dois estados aí Anda tô comparando.
12: Por que,
10: que vem a assim,
4: ser isso? Se depende do nível de contágio do município, você não, vai ter mais ou assim, menos medidas. É. é óbvio, é importantíssimo fazer isso. Agora, fazer fechou é porque tudo. vocês defendem que fechou não faça tudo. nada. Não. Não, não. Daí nem o Zema não, não, não. Fala, fala. O Zema, que é o mais. O Zema não, que é o que menos é. queria fazer. São Paulo fazer. fechou tudo antes de ter Zema, praticamente um caso. O Zema, que é o que menos queria fazer, até o Zema não não fazendo. Ano que vem as até pessoas até nem lembram disso. Não, isso vai ser legal. A CPI está lembrando todo dia. Deixa eu dar três exemplos.
10: Deixa eu dar três exemplos. Se ela desempregada três no ano
13: três que exemplos.
4: vem, ela nem vai lembrar se fechou ou não. Vai faltar eu vou, dinheiro no bolso. Eu, 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 eu vou finalizar em três, três breves exemplos de lugares que não queriam fazer rigorosamente nada e fizeram. Milão, na Itália, foi o primeiro epicentro, ah, não, não queria Jorge fazer nada. Novo. Inglaterra também tentou não fazer nada, teve pico A de Suécia de cara, não fez fechar. nada
10: e está melhor do que A os Suécia três. A
4: Suécia foi pior que todos tá os dias. E aqui no Brasil, sabe quem fez isso? Aqui no Brasil, o estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, que é um ultraliberal econômico, ele nunca o começo, não queria fazer ele nada. Ele não fez. Mas a coisa subiu. Ele mesmo subiu teve que botar final, restrições variantes. Ele teve que subiu botar a vestida variantes. Mas ele botou a São restrições. Paulo fechou ele totalmente. com mesmo. Foi praticamente um caso de morte. Eita, e
10: foi tirando as restrições. O índice de mortes era imamente. Só finalizando. Só para. Okay. É ok, não vou
4: discutir de novo. Mas só finalizando só finalizando. Só finalizando. Isso Se a é crise fata. brasileira fosse apenas o reflexo de uma crise mundial, o Brasil estaria na média do mundo. O desempenho brasileiro, economicamente, de inflação, de projeção não, é de melhor. crescimento, está pior. Não, 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 senhor. O, tá o crescimento econômico é maior do que toda a tá União Europeia. Está tá, é, é pior do que não, todos senhor. os emergentes. Da não, é verdade, você
10: faz isso.
0: Porque a gente tem muita pauta aqui no nosso Morning Show. Vamos girar a pauta, vamos girar o assunto. Olha só, um relatório da ONG Human Rights Watch, divulgado nesta terça-feira, denunciou que o governo de Cuba prendeu, agrediu e cometeu uma série de abusos contra manifestantes
8: durante os protestos de julho. Vini, o que, que o levantamento apontou? Pois é, só recapitulando um pouco, para quem não lembra, né, Paulo? Esses protestos de 11 e 12 de julho foram grandes protestos em Cuba há é, como muitos anos não se via porque Cuba vive uma repressão e todos esses manifestantes saíram às ruas protestando contra o desabastecimento de alimentos, de remédios, ações do governo cubano na pandemia e também pediram por mais liberdade de expressão. E aí, segundo esse relatório né, da, da, dessa ONG, mais de 130 cubanos foram vítimas de abusos contra esses manifestantes. É, manifestantes, né? Vamos até mostrar um trecho aí do relatório que diz um pouco aí sobre essas prisões arbitrárias que aconteceram e eles dizem o seguinte, ó, manifestantes pacíficos e outros críticos foram sistematicamente detidos, mantidos incomunicáveis, submetidos a abusos em condições carcerárias terríveis e julgados em processos que são verdadeiras farsas. E você sabe, Paulo, que está programado também para o próximo dia 15 de novembro, acho que a Zoe até pode falar melhor sobre isso, uma outra manifestação é, que, o que o governo já está dizendo que não vai permitir esse outro protesto, mas os manifestantes estão afirmando que vão sair às ruas mesmo assim. Zoe, eu não posso deixar de
0: não <coughs> começar esse assunto por você, porque você vivenciou isso na pele.
11: Sim. Nossa, eu estou até nervosa e agradeço ao Vini que colocou isso na pauta. É, na verdade, eles queriam uma manifestação agora é, e mandaram uma carta para todos os governos de cada cidade pedindo autorização e eles não falaram não abertamente. Eles falaram que durante esses dias, durante três dias, iam acontecer é, movimentos da defesa. Eu não sei como explicar muito bem isso aqui, porque é uma invenção lá da, da ditadura cubana, mas é, é praticamente os militares nas Ruas. Então, é um recado, né, indiretamente para os cubanos. Ó, oh, vamos estar nas ruas, se cuidem. Então, eles marcaram essa nova data, 15 de novembro, e estão determinados a saírem para a rua, mesmo com a, a, a grande repressão. né? Nas manifestações do dia 11 de julho, até menores de idade foram presos. Um menino que tem, que tem um problema mental e, e toma remédios ficou incomunicável da família. E a família só conseguiu é, a, libertar o, o menino através de organizações internacionais que interviram. Outra menina menor de idade foi levada para uma delegacia e foi obrigada a tirar a roupa na frente dos policiais, fazer agachamento é, nua para ver se não tinha nada nas partes íntimas. Tá? Então, assim, a gente vê como a, as pessoas em Cuba, pelo simples fato de querer se manifestar, de querer liberdade, são presas arbitrariamente e uhum. condenadas sem o devido processo legal. Porque vários cubanos foram condenados sem ter um juízo. Lá em Cuba não tem uma constituição, tem uma constituição mas é, as leis sempre são favoráveis à ditadura. Eles tiram e criam leis segundo a conveniência deles. Outras pessoas ainda estão desaparecidas e outras foram... É, liberadas, mas sofreram é, pressão psicológica e foram submetidas, sub, submetidas a várias coisas para ficarem com medo mesmo e não saírem às ruas. E o que mais me assusta é ver como o Papa Francisco, a ONU, não faz nada certo. e nenhum país do mundo intervém. Por quê? Porque não interessa. Cuba não é interessante para eles. Então, deixam os cubanos morrerem e ninguém comenta sobre isso. Por isso que eu fico tão feliz de, de poder falar aqui sobre isso. Não, aqui eu sou a é voz do, do meu isso, povo querido. aqui. Com
0: certeza. Agora, adri eu... Eu fico pensando, né, porque em julho desse ano, o PT, eu me lembro bem disso, é em julho desse ano, o PT fez um comunicado de apoio ao governo de Cuba. E aí, e aí ao mesmo tempo, o próprio PT, enfim, os partidos é, de extrema esquerda vão lá e denunciam que nós vivemos uma ditadura é no Brasil. Como é que é isso, né? Qual que é a coerência de um comentário em relação a isso, se você tá achando que Cuba a coisa tá tudo bem e no Brasil tá uma catástrofe?
10: É globalismo, meu filho, é a teoria da conspiração que é a teoria da realidade. Existe uma hegemonia de uma narrativa tendenciosa que é praticamente ditadora de progressismo no mundo que sufoca, por exemplo, isso que a gente está vendo dessas denúncias do Human Rights Watch em relação a abusos em Cuba, que acontecem não é agora. Acontecem desde 1959, quando Che Guevara fuzilava até homossexuais, dissidentes, perseguia, prendia, torturava, batia, estuprava naquilo que eles chamavam de pequenos burgueses. E Cuba sempre teve esse charme de, de, de enfant terrible da história do comunismo, né? que era sustentada pela União Soviética e quando deixou de ser sustentada pela União Soviética, que ruiu, que era o Império do Mal, assim denominado pelo Ronald Reagan, pelas atrocidades que também cometeu, aí piorou. Juntou tortura, perseguição política, crime, é, é, prisão política e miséria. E fome. E isso ninguém faz rigorosamente nada. Aí, o grande vilão da história nesse momento é o Bolsonaro, que está transformando a Amazônia em savana, que está perseguindo uhum. gays, mulheres, negros. Esse tipo de narrativa falaciosa, de fake news terrível, é reverberada no mundo inteiro. E aí, quando alguém Preso pela, pela própria realidade, que não pode deixar de olhar como a ONU que vê as atrocidades em, na Venezuela, que daqui a pouco vai começar a ver as atrocidades na Argentina, na Bolívia, aí quando os fatos falam e derram a ponto de não serem sufocados mais. O que, que a ONU? O que, que o Papa Francisco faz? Nada. Olha, existem abusos, ninguém faz nada, ninguém toma Nossa, nenhuma providência, a Human Rights Watch? enquanto, enquanto em algum momento. Alguém não chegar e dizer como Winston Churchill, o maior herói da história do século XX, falava para conquistar a paz é preciso ter a guerra e tirar esses ditadores à tapa da Venezuela, de Cuba. Entanto não houver isso, não haverá paz e vai haver partidos diabólicos, demoníacos, como o PT, tecendo
9: loas a esse tipo de ditadura.
10: Só um
0: minuto, João, fala rapidinho. Paulinha.
9: Essa questão de estabelecer uma guerra para tirar os, dita os ditadores, Dá a gente certo. teve o, o caso ali no Afeganistão, o por exemplo. Pera aí, gente. É. Estados Unidos entrou lá, tivemos atentados, onde? né? Mais razões do que isso para entrar num combate. Onde? Né? Onde?
8: No Afeganistão. No Afeganistão. Ah, tá. Aí entraram, entraram partes, gente, tiraram.
9: Houve negociação, Vai. houve essa retirada desastrosa ali nos Estados Unidos, quer dizer a princípio, não, eu tô só questionando aqui, Adrilis. Parece simples, de fato? Ah, não, temos não um é ditador. Simples. A população tá lá. Alguém tem que fazer alguma coisa. É, é os Estados Unidos que é a liderança Chirito mundial. E aí, é tão simples não assim? Não é tão que... simples, calma, mas, calma... mas menos é simples é deixar as coisas ficarem é. é. Nem é. o Trump quis
0: fazer, você acha que para é? eu quero que
9: vocês desenvolvam um pouco.
0: Adrilis, só um minuto, espera aí, espera aí, espera aí.
9: Nós Deveria ter um acordo ah, vamos lá, vamos lá, mundial nesse momento em que não ainda. falando peraí, peraí. Se é, que é simples. É assim, é assim. Escuta, é assim, é assim. Escuta, gente. Então tá, então contem aí. Já tem pessoas lá pra assumir Eu queria que as oi trouxessem mais. Tô dizendo que não, Suizinho, seja, não, é que não seja complexo. Pra pra gente, Sim, mas não muito falando,
10: mesmo, não é, muito mesmo, é muito bom, é, é muito bom. É muito bem, é muito menos complexo. Posso, posso falar é. deixar as, países, as pessoas sendo torturadas esse não. Eu acho que tem que deixar, Eu tô questionando pra vocês estenderem
0: esse assunto. Essa é Deixa eu Meu passar Deus. a bola para o Joel. São duas coisas diferentes. Isso. A primeira é como se combate a isso que é o que a Paulinha está trazendo aqui. Como é que a gente faz? Então vai é lá, promove paz. uma guerra, não promove tá bom, uma guerra. Que essa pessoa. é uma discussão. E daí? Certo? Essa é uma discussão. O outro ah, não ponto não é entender. a postura da esquerda no Brasil é de uh, não criticar esse regime. Né, Porque no Fazer caso... Fazer condicionar um é, o, um né? o PT...
11: Financiar, né? O PT, o, PT, o, PT a, deixa eu a, falar.
0: o Sol e o PCdoB, nesse caso de julho de
4: 2021, se manifestaram favoravelmente. É um tabu para a esquerda. Vamos, vamos botar os pontos com clareza aqui, parte a parte. Primeiro ponto, Cuba é uma ditadura que já matou dezenas de milhares de Sim. pessoas, é uma ditadura indefensável. Se a nossa ditadura foi brutal, a gente matou, sei lá, próximos de mil, não estou contando indígenas, mas pessoas brasileiros próximos de mil, Cuba matou dez vezes isso numa ilha que é dez vezes, sei lá quantas Mais vezes, menor que o Brasil, cem vezes menor que o Brasil. Então, para se ter um nível da brutalidade daquela ditadura. Sabendo disso... É um ponto mínimo de decência e clareza moral que qualquer pessoa que defende aquele modelo e defende aquele regime não tem o um mínimo de decência possível para a gente ter a mínima confiança na política interna aqui dentro, porque defende o indefensável absoluto. Esse é o primeiro ponto. A esquerda brasileira, não vou dizer que toda, mas boa parte dela, inclusive o PT, defende exatamente isso. E as melhores vozes, aquelas que são contra isso, acabam indo para partidos mais razoáveis, mais moderados e mais... Democráticos, porque não podem concordar com uma coisa dessas. É o objetivo evidente que acabe a ditadura em Cuba. Como fazer isso? Não é tão simples assim. Houve um momento que Cuba teve uma esperança, que foi a morte do Fidel Castro. Ali acenou-se para uma possível abertura, mas o regime logo fechou de novo, voltou a reprimir completamente. Agora, por que, que os Estados Unidos não intervêm? Se o Departamento de Estado americano tivesse... Quer dizer, não tivesse qualquer da interesse da disso. E o ONU. Estados Unidos invadiu o Iraque ONU. sem ONU. Estados ah, Unidos invadiu o Iraque sem apoio da ONU.
11: Ah, mas toda a comunidade. Estados Unidos é carota, tirou. Vamos lá para ponto. A pessoa não quer Posso
4: terminar, eles? Zoe, por favor? Pode. Toda a comunidade internacional foi contra a invasão do Iraque, Estados Unidos de, uh, tirou o ditador da Líbia sem comunidade mas internacional o também. É a
10: comunidade internacional. Sa é isso que eu Mas eu, ele
4: poderia fazer sozinho. Sabe por que, que ele não quer? Porque primeiro, ele sabe que vai dar problema lá na frente. Olha a Líbia como está agora, o olha o Afeganistão como tá está agora. Olha o Iraque empresas, como tá agora. João, pelo
10: amor de Deus, já tem problema.
4: Adriles, todas as ditaduras. Você quer tirar todas as ditaduras? Do do mundo? Posso na terminar? Segunda, posso terminar? Na segunda posso guerra terminar, mundial você tirou a Posso terminar? Você lembra? Porque disso? ele era um risco aos outros países. Ah, Arábia Saudita não é
10: pode deixar as pessoas A Arábia morrer, Saudita hein? não é uma é ditadura esse? tão ruim quanto Cuba? Os próprios cidadãos do país podem
4: morrer. Arábia Saudita... Ah, Arábia, joia, Arábia Saudita... Deus, ouve o que eu é tô esse, falando, isso, rapaz. Isso, vocês não é sabem isso. ouvir. É muito... Arábia Saudita não é uma ditadura tão ruim quanto Cuba? Até pior. Mas Por que, que, que não tiram? Tem que ter. Você é favor diretriz. De tem que ter o que é a favor de... na comunidade internacional pera aí, pera aí, para tirar ditadores. Não pode ser todo isso, isso Esse isso. é o ponto. A questão é o meio. É o a questão é o caminho. É a força, é a porrada. A questão, é o, caminho. o seu caminho, de... o seu caminho, de... o seu caminho gera, gera o afeganismo. Porque ele era um risco para os outros. Você não percebeu isso. Mas não pode ser um risco você não percebeu o risco para o país. O seu argumento é perfeito. Olha todas as ditaduras que estão aí. Olha o seu argumento. próprio país está tranquilo. Os outros não podem. Os países do ocidente. Posso terminar? terminar? Posso
10: terminar? nós
0: vamos seguindo aqui, porque assim gritou, a gente tem que seguir em frente, né Paulinha? Um
9: susto, veio a pra gente, gente vai seguindo
0: em frente a gente vai seguindo em frente, deixa eu só falar uma coisa deixa eu só falar uma coisa pra vocês Joel Pinheiro da Fonseca e Adrilha Jorge eu estou aqui pedindo a paciência e principalmente a compreensão de vocês em seguida nós vamos voltar a discutir isso, nós em seguida vamos voltar a discutir isso, turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o estresse da estresse, estresse é uma coisa que faz além de rugas aparecerem, também
11: o um cabelo. O um cabelo, um o é, é ou não é? Sim,
0: é acontece. Mas mas a gente consegue resolver, certo?
9: Tem como resolver e o Andrade tá aqui para explicar pra gente oh, a mágica, porque a gente tá precisando, Paulo. A gente é. tá precisando muito <risos> dessa dica do Andrade hoje. Tanto, tanto
12: o estresse, né, que causa queda capilar, quanto, por exemplo, as mulheres durante a gravidez, o cabelo tende a crescer, mas depois da gravidez, o pós-parto tende a cair. Queda. O COVID, covid, muita gente pós-covid, é muita gente tá sofrendo com queda de cabelo, e o pior disso é que é muito visível, né? Você vê no travesseiro quando você acorda, você vê, por exemplo, no box do banheiro, na pia, a escova de cabelo. Então, nem se fala. Cada dois dias tem que ficar lá com uma tesourinha limpando a escova de cabelo. Então, a queda de cabelo é terrível. E, e o Hervic, ele tem a nanotecnologia também. Ele é a base de trioxidil, que é muito importante a gente falar, que é três vezes mais potente que o minoxidil. Minoxidil, todo mundo conhece, né? Muita gente usa aí para crescimento do cabelo, para crescimento da barba também. E na composição do Hervic, ele tem um trioxidil, ou seja, ele é três vezes mais potente, ele cresce o cabelo três vezes mais, então dá volume também ao nosso cabelo, faz crescer o cabelo novamente, inclusive, a gente tem uma foto de antes e depois que é impressionante, viu, Paulo? É muito bacana o resultado que traz. Dá para mostrar assim, Dá pra mostrar, aí, dá pra aí, pra pra mostrar sim, mostrar. claro. Coloca a imagem pra gente lá? Do antes e depois? Esse antes tá e
9: de, antes,
0: antes, depois <risos> que você tá falando É justamente a pessoa que foi lá usou colocou... Que foi lá, usou, usou o Hair
14: Vic. Aí,
12: É, exatamente Esse daí, é, é, ela tinha usado o, o, o Hair Vick E tava sofrendo com muita queda de cabelo, né? Entendi. E aí ela passou o Hair Vic E ela se diz é, Se deslumbra, né? com o antes e depois que dela, é que o cabelo dela parou de cair. Pode ver também que é uma senhora de idade também, né? É muito bacana a gente ver é, que o resultado que teve com ela, a autoestima dela foi muito bacana também. Então eu falo pro pessoal de casa assim, ó, quem tá sofrendo com queda de cabelo, você que acha que vai ficar calvo, tem tempo de resolver esse problema com o Hair Vic, com esse tônico capilar que é poderosíssimo. A gente nem chama de tônico capilar, sabia? A gente chama de bioestimulante é, bioestimulante capilar e nanoestimulante capilar. Pilar. Por quê? Porque o poder que ele tem de fazer crescer o cabelo, de fortalecer o cabelo, de evitar a queda... Por exemplo, quem está sofrendo de queda, em sete dias você já vê o resultado de parar. Lembra aquele depoimento do menino Thiago tinha né? Então, a mãe dele, em seis meses que ela fez o tratamento, completou total Conseguiu o cabelo resolver. dele. E ela mesmo fala no depoimento que em sete dias o cabelo dele parou de cair, porque até bullying no colégio ele já tava sofrendo. Então, todo mundo que usa fica muito gratificado muito por legal, isso. Muito legal, Andrade. Bom. E aí é o seguinte, eu quero saber o valor, preço, parcelamento, como é que dá pra fazer? Facilidade. A gente facilita, claro. É. Porque, por exemplo, assim, ó tanto homens quanto mulheres, a gente sabe que é triste quando vê o cabelo muito. cair. Ainda mais quando já tentou fazer vários procedimentos estéticos, já tentou passar de tudo e nada resolve. Então, Hervey, que eu garanto pra você, tem o teste de eficácia comprovado também pela Anvisa, não é um produto qualquer não, tem nanotecnologia, biotecnologia. Então você vai ligar agora no 0800 020 1726. Já vai ligando, você que está em casa, já vai ligando 0800 020-1726 porque é o seguinte, a gente vai fazer metade do preço pro pessoal de casa que ligar oh, agora. 50% agora, 50 agora gente. 10 minutinhos de promoção. 10 minutos. 10 minutos pra você que tá com Tô queda de cabelo.
6: 10
0: e 55. São Isso. 10 horas e 45 Isso. minutos. Exatamente.
12: Mais 10 minutos, turma. 0800-020-1726 é o número que você tem que ligar agora
9: pra metade adquirir do preço. o
0: RERV. Né?
12: E quando, como eu falo que a gente quer ajudar você de casa que tá sofrendo com queda de cabelo, a gente parcela essa metade do preço em 10 vezes sem juros. Então você vai ficar é, sem, de, sem que o cabelo caia, parcelado em 10 vezes sem juros com a metade do preço. Então a hora é agora, você tem que ligar 0800 020 1726 não fica adiando não, porque depois que cai tudo o cabelo demora mais pra recuperar, né Paulo? É. Com
9: certeza.
0: Eu sofro com isso. É como E eu vou começar a passar a Hervic.
9: Eu tô usando a Hervic, é bem é. gostoso pro cabelo. E o Andrade me falou uh -huh. que também pra barba. É, então homens que tem falha na barba, que querem né ficar com Aquela barba é mais, mais importante, cheia, que é porque muito Porque tem gente
12: também que tem alopecia na barba, sabia? Que cai ali, fica uma falha só, uma falha aqui, outra ali. E o homem, ele quer ter a barba completa, a barba cheia ele oh. sem falha. Então você de casa, que é homem também, que quer tirar as falhas da barba, o Hervic também serve, viu, Paulo? Você falou de desconto, você falou de parcelamento, mas isso. você esqueceu do brinde. Do brinde? Lógico. É então, ó, por falar em eu brinde, Eu quero saber Paulo, o que, que a gente vai ter de brinde. Ó, Já o tô Relax vendo um Max. Bel, um belíssimo Relax Max. Por que, Max que eu trouxe o Relax Max hoje? Porque ontem o pessoal ligou... E a gente fala, é nos próximos 10 minutos, próxima meia da hora a promoção. Ficaram uhum. sem brinde ontem e teve gente que ligou e que queria o Relax Max. Eu quero Relax Max, eu quero Relax Max, só que infelizmente já tinha passado da hora. Então você que não ligou ontem, pega o telefone agora, liga 0800 020 1726 para dar Deus a queda de cabelo, hair Vic, parcelado em 10 e sem juros a metade do preço e de brinde o Relax Max pra você de casa passar ali quando tá com dor muscular pra, pra você que tem rachadura nos pés dor nas juntas articulações Boa. ele é muito bom pra isso e também com nanotecnologia. Então o Relax Max hoje nos próximos 10 minutos de presente Liga pra você. Gente. E lembrando entrega grátis, viu Paulo?
0: 0800 020 1726 é o número isso que você mesmo. vai ligar agora pra adquirir o Hervic e solucionar o seu problema
12: capilar, O Relax Paulinha? Max é uma
9: delícia final é. do e vai dia. Ganhar é um número interessante também que eu tava
12: vendo que 90 por cento das mulheres sofrem com queda de cabelo. É. Toda mulher, às vezes, é um vê o cabelo masculino. Não é só um assunto masculino, também não é só um assunto feminino. Porque o um homem Andrade. fica calvo, né, Bruno? Obrigado, irmãozinho. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Obrigado, nossa Andrade. São turma, 0800 020, 17, 26
0: Agora são 10 horas e 47 minutos. A verdade pode
7: doer. E ela virá na sua cara.
14: Botonabo, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo!
7: Mitadas do Bolsonaro
14: Manda sua
5: pergunta
3: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá é. E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé Que Noé? Noé da sua conta Baixe agora
7: na TV Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
6: Sabia que para andar com uma super moto por aí, você não precisa comprar uma? Isso não existe, Botini! Existe sim, basta você ganhar uma supermoto! É o pancadão de prêmios que voltou, agora surgindo várias motos Himalayan! Demais, hein? E como eu concorro, Botini? É só acessar o site e participar! Imagina só você, desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade!
14: Aqui é a Isa e eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. A Tim acredita na gente, mas sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso, a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Baixe o app hoje mesmo. Tim, imagine as possibilidades.
1: Loja 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
10: a coitado, ar! Vai começar, pode ter certeza! Chuchu,
5: beleza! Ah. Chuchu, beleza! Oferecimento a anguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula! Beleza, beleza? Doutor Pimpolho Ai, se f*** Essa lady me paga Por que Pimpolho? Que foi que houve? Lame. Ela contratou uma copeira canhota, Almeida Canhota? Mas e daí? É, daí que ela faz tudo pelo lado errado, é né, meu? Bota a asa da xicrinha virada pro lado errado A tampa do açucareiro com a colher virada pra esquerda Outro dia ela veio me servir pelo lado errado E acabei relando no peito dela sem querer, meu Ah, pipoli, mas isso aí pode dar processo, hein? Você acha que eu não sei, meu? É que eu tava esperando ela chegar pela direita, meu Aí quando eu fui ver, ela entrou pela esquerda e eu acabei dando aquela ombrada na teta, né? Ei, Pimpolho, tem que tomar cuidado, hein? É, meu Mas não foi culpa minha, né, Almeida? Se fosse futebol, essa teta tinha tomado cartão por impedimento, meu Invadiu minha pequena área, Almeida Ei, Pimpolho E foi uma entrada dura, viu? Achei até que ela tem silicone, meu Mas e agora, Pimpolho? O que, que você vai fazer? Vou demitir, né, Almeida? Demitir? Mas por que, Pipolho? Agora que você já descobriu que ela joga na ponta esquerda. Ah, melhor demitir, Almeida. Não quero correr risco. E vou aproveitar e demitir também o um motorista novo, que eu descobri que é canhoto. Sabe como é que é, né, meu? Uma coisa é esbarrar num peito duro, outra coisa é... Entendeu, né? <risos> Tô fora, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Belém! mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza ao vivo aqui
0: na Jovem. Para Paulinha, tava lendo um belíssimo de um, tava, tuit, de um tweet tempo. que tá rolando justamente com a nossa hashtag passagem, passagem secreta, secreta. Certo, Paulinha? É, o
9: pessoal acha que a gente tem uma passagem secreta onde deixamos as divergências no estúdio e somos amigos na vida real. É o cardápio de vinganças, esse perfil maravilhoso é um que interage carro. com a gente.
0: Esse cardápio é bom, né, Vini? Ótimo. De vinganças? <risos> É muito bom, já um é. chega. Gente, olha só, o nosso papo agora é com um dos maiores escritores brasileiros da atualidade. Com mais de 750 mil exemplares vendidos e vencedor de dois prêmios Jabuti. No mais novo lançamento chamado Depois é Nunca, ele se aprofunda em conflitos emocionais e em um período de tantas perdas como esse que a gente vive na pandemia. Bom dia, Fabrício Carpinejar, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Show. Tudo
13: bem, cara? Bom dia, obrigado pelo convite.
0: Fabrício, é um prazer enorme ter você aqui. E nesse seu novo livro, você faz uma reflexão entre a vida e a morte, né, cara? Você consegue resumir um pouco pra gente?
13: Eu falo diretamente do luto. O quanto que é difícil o luto, o luto demora para acontecer, é um processo. Eu comparo com uma panela de pressão. Não como abrir a tampa rapidamente, você precisa soltar a fumaça, o vapor, aos poucos, no luto vai ter muita raiva, desilusão, vontade de estar no lugar do outro, porque não fui eu, é uma saudade terrível, até conseguir encontrar a gratidão. Mas demora, o luto não tem como ser atalhado, não tem como ser abreviado. Leva realmente tempo e é toda uma adaptação com uma ausência. Mas só que você que é o ausente não, quem morreu. Opa. Porque você não tem mais o um outro para telefonar, para abraçar, para beijar, para estar por perto você não tem mais parte da sua vida. Você perdeu uma versão da sua vida.
9: Fabrício, é, bom, o luto está sempre presente né, na vida de todo mundo, uma das certezas que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, mas durante a pandemia... É, eu não sei, foi uma sensação minha parecia que tava muito próximo de mim né é, o, a, o medo de perder quem a gente ama principalmente, acho que é um medo maior até do que pode acontecer com a gente quer é saber como você enxerga isso e se essa questão da pandemia é, foi 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 combustível também para você tocar nesse assunto que muitas vezes é tabu, né a gente não gosta muito de falar sobre a morte
13: é uma urgência, surgiu uma urgência na nossa vida que não tinha antes. Não tem mais como adiar, por isso depois é nunca. Tudo que adiamos não será feito. Mudamos as nossas prioridades, as nossas exigências. E passamos a buscar proximidade com os nossos afetos os afetos eram deixados para depois. Pais, irmãos, marido, esposa, filho, tudo a gente adiava porque, ah, eles nos entendem, eles vão entender qualquer imprevisto. E com a pandemia, você viu que é preferível ser imperfeito, mais presente do que idealizado e ausente.
4: Joel. Carpinejar, bom dia. Nesse tema dia. da morte e do luto, ele traz uma questão central para a gente. Né? Ele reúne os grandes medos da humanidade e traz a questão da fé também. Eu acho que é muito diferente você se relacionar com a morte de alguém querido. Uma coisa você acreditar que em algum outro momento, em alguma outra vida, em algum outro lugar, um reencontro é possível ou você acreditar que é o fim absoluto e é o nada absoluto? Como é que essa questão impacta para você, na sua relação e na sua escrita?
13: A fé ajuda o processo de luto. Mas você tem a saudade independente de qualquer fé. E vai acreditar numa transcendência leiga. Você vai sentir o morto perto de você. Você vai criar um altar, um ritual, onde você vai conversar com ele. Você vai pedir opinião. Isso não é loucura. Conversar com os mortos não é loucura. Porque você está conversando com as suas lembranças. Você está elaborando uma falta. Você está expondo tudo que ficou inacabado. Você está atualizando aquela ausência daquilo que você está vivendo. E chega um momento em que você começa a rir com o morto. <risos> Acontece isso. Você começa a rir. Eu tenho certeza que você agiria de tal forma nessa situação. Eu... Você chega a imaginar as frases, as palavras da pessoa, uh, o, 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 o quanto que uh, a implicância também é amor. Você uh, pode implicar com morto. Tá ah, você faz um churrasco e diz, essa carne você não seria capaz de fazer.
10: Perfeito. já tem um grande poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama Ausência. que ele fala exatamente de como é. ele é Ele pega a ausência como se fosse uma parte dele. Mais ou menos como, uma sei lá, uma mãe que perde um filho. A pior dor que pode ser concebida. Ela tem dois caminhos, né? Ou o ressentimento de se fechar para todas as relações e achar que a vida se resume à ausência daquele filho. Ou perceber que todas as pessoas são insubstituíveis em nossa vida. E pegar aquela ausência, aquela dor que ela vai sentir... E transformar aquilo em procura eterna de alguém e perceber que cada pessoa é única. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como você, Carpinejar, usa essa ausência? Como você tenta ensinar as pessoas o caminho entre o ressentimento e o acolhimento pela dor da ausência? E como é que se, como é que se dá a ausência da morte de pessoas vivas? Aquelas que nos abandonam, nos traem e que ainda estão praticamente ainda perto de nós, mais mortas dentro de nós e que tendem a ressuscitar de alguma forma, meio ressentida, meio magoada. Essas duas coisas que eu te pergunto, querido.
13: O que eu mais espero na vida é que minha morte conhecida com a minha morte. Que eu não seja morto para os meus filhos antes de morrer. Que eu não seja enterrado vivo. Isso pode acontecer por mágoas por ameaças, por acusações. E, e realmente tem muita gente que morre antes de morrer. Mas quando existe um afeto consolidado, somos insubstituíveis. E o que, que a gente pode fazer é tentar. Eu falo tentar. Porque não tem como menosprezar o sofrimento de ninguém. Tentar. Agradeceu o fato daquela pessoa ter vivido e não ficar restrito Perfeito. ao fato de ter perdido ela.
8: Capinejar, muito bom dia. Eu queria saber de você por que, que a gente ainda tem tanto tabu para falar da morte né, ou do pós-morte. Por que, que isso ainda é um, é um tema que as pessoas tendem a evitar? Por que, que as pessoas têm tanto medo ainda de falar da morte, é a incerteza
13: do que vem depois.
8: Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
13: Se você se acha imortal, você pode continuar se boicotando, pode continuar mentindo, pode continuar procrastinando, pode continuar falseando, fingindo, não realizando os seus desejos, os seus sonhos, as suas convicções. Você tem um pretexto, você acha que terá tempo para contornar a sua situação precária de ternura. Por isso que nós fingimos que a morte não existe e não gostamos de falar da morte e batemos três vezes na madeira quando alguém menciona a sua aparição. A, a morte, ela nos ensina a ser intenso.
0: 18
11: tem algumas pessoas que não vivem o luto, né? Quando acontece, ficam num estado de choque e continuam a vida normal. Você acha que não é saudável isso? Você acha que é saudável você viver o luto no momento que acontece a perda? E, ou você acha que é perigoso no futuro é, você não ter vivido no passado essa, essa, esse, esse luto e no futuro você ter é, começar a viver esse luto atrasado? Deu para entender? É
13: é, é ótima reflexão
11: é, eu sempre só eu sempre fico reflexiva é só... quando eu vejo alguém que no momento da perda não não vive esse luto eu sempre me pergunto isso será que no futuro pode ser perigoso para essa pessoa esse sentimento né reprimido pode vir à tona
13: não acho que seja perigoso até porque o luto ele não é feito num passe de mágica não vai acontecer num instante que você quer, premeditado, planejado. Uh, nós ainda não nos damos conta do que estamos vivendo. Todo mundo que perdeu alguém durante a pandemia não pôde enterrar, não pôde velar, não pôde prestar uma homenagem, não pôde fazer um hino de gratidão, não pôde jogar rosas, na terra então o luto ainda não começou para essas pessoas são desaparecidos não são mortos depois que encerrar a pandemia daí sim vai começar o luto hoje as pessoas estão catatônicas perplexas seguindo de um modo automático as suas vidas do jeito que podem não tendo tempo para chorar e não acreditando ainda naquilo que aconteceu. É uma fase de incredulidade. É, o luto pode levar de 5 a 10 anos. É tempo, é muito tempo. Você precisa mudar, você vai mudar, você será tocado por aquela ausência, você não tem mais como ser o mesmo, você é incentivado a não morrer tão rapidamente quando a pessoa que se foi, porque continuar vivendo é a melhor homenagem que você pode oferecer a alguém.
0: Ô, Carpinejá, primeiro obrigado, cara, de você participar aqui do nosso Morning Show. Esse livro já está em todas as livrarias do Brasil, certo? Depois é Nunca, nós estamos exibindo para quem nos acompanha por imagens o livro do Carpinejá, que é um autor extremamente renomado, conhecido aí em todo o Brasil e faz excelentes reflexões. Nesse caso, a gente está discutindo justamente essa reflexão sobre as perdas que aconteceram na pandemia, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Carpinejá, você está no Twitter também, né? Twitter, Instagram, qual que é?
13: É o, o meu o Instagram é Fabrício Carpinejar, meu Twitter é Carpinejar, minha fanpage é Carpinejar e meu TikTok é Fabrício Carpinejar. <risos> então
0: está fácil. Valeu, <risos> querido. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Fabrício Carpinejar, escritor extremamente renomado, participando aqui do nosso Morning Show nesta quarta-feira. Carpinejar, e... volto sempre e venha pessoalmente para a gente
13: poder se conhecer também. Ah, e obrigado pela densidade do espaço e pelas Imagina. perguntas um tanto sabe, valiosas valeu, valeu, querido,
0: volto sempre por aqui agora são 11 horas e 6 minutos a competição
7: mais trash do mundo, você confere no Master Trash,
6: por que que você trouxe a tua mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa
7: Henrique Graça Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil
6: lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas vou fazer carne de avestruz muito bom Ketchup Gosto maionese Quero ketchup, não, eu prefiro que me f... ah, ah, ah,
7: ah. Ah. Nossa, é essa... Baixe agora na PB Store, no Google Play, no celular ou tablet Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
5: A Jovem Pan apresenta
3: Conselho do tio rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, e este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, o Zucker é o Tutinha. Um abraço pro Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando <risos> a gente. Que sensacional. O que eu tô recebendo de mensagem no Instagram desse programa é que você não tá entendendo? É impressionante. Tá explodindo né? minha caixa de
15: mensagens.
3: Ô, tô tio, adorando. E eu gosto assim, agora as pessoas estão falando: ah, você vai encontrar com o tio? Pergunta pra ele. <risos> Pô, tava na internet, eu tava agora, todo mundo quer procurar uma casa. O que, que você acha de imóvel que tá em leilão? Você acha que vale a pena comprar? Tem muita galinha morta por aí. Tem. Coisa boa. Tem, mas você acha que vale a pena? É claro, sabe por quê? Porque o por
15: quê? Tá em leilão já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja você comprar e morar ou você investir. É, então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de problema de dívida, não sei o que, recebe limpo. Então tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões. Você e como já... é
3: que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também, Sempre né? tem, claro. Tem
15: muito pepino também, né, Muito tia? pepino por aí, muito. Então, no final do dia, uh, você tem que uh, contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e às vezes você compra com, pela metade do preço.
3: Você podia comprar um pra gente, morar junto, né, tio? Eu gosto tanto de você.
15: Eu vou mano. te mandar lá pra Carapicuíba. <risos> Obrigado, tio. Lá perto do galpão do Pão de Açúcar, do Abílio... Tem, tem coisa lá.
3: Boa, vamos lá pro Nino ou não? Vambora. Quem
15: tinha que comer lá hoje? Um carbonara, adoro o carbonara do Nino. Boa. Mas não pode sentar na calçada, senão muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega. Boa, <risos> quer mandar um
3: beijo grande pra quem?
15: O Abílio Diniz, faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos eu não tenho, e não tem três três de gordura. Mas o que ele corre
3: na esteira, o Abílio, né? impressionante. É bizarro. Né? Você já fez esteira com o Abílio ou não? De moto, só se for. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo
1: Grande Conselho do Tio Rico Vem aí Informação Opinião Esporte e entretenimento 24 horas por dia Jovem Pan News A TV mais esperada do Brasil Dia 27 de outubro na sua TV por assinatura. As Lojas Sem acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas Sem, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja Sem.
7: as idades. Mitos e fatos Jovem Pan discute reforma tributária. O que esperar da reforma tributária no Brasil? Quais os impactos nos diversos setores da economia? Qual o sistema ideal para garantir competitividade às empresas? Acelerar o ritmo de crescimento econômico, gerar empregos e favorecer o desenvolvimento das vocações do Brasil? Participação Ângelo Coronel, senador Bernard Api, economista do Centro de Cidadania Fiscal Celso Sabino, deputado federal Isaac Sidney, presidente presidente da Febraban, José Tostes Neto, secretário da Receita Federal. Mediação Denise Campos de Toledo. Mitos e Fatos Jovem Pan discute Reforma Tributária. Sexta, 22 de outubro, a partir das 10 horas da manhã no canal Jovem Pan News no YouTube e Panflix. Patrocínio Itaú Unibanco.
14: Essa é a
15: Jovem Pan.
14: Eu escutava da minha mãe que era bom ter alguém comigo Eu não sou fácil de lidar, mas também não sou impossível Eu tô dizendo pra você que a minha cabeça tá explodindo Avisa aí pra Deus que o meu anjo tá dormindo e pode parar Que eu quero descer, não dá pra vencer se ninguém torcer Não dá pra falar se ninguém me ouvir Não dá pra chorar se nenhuma lágrima resolver cair Não, 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 não Seja bem-vinda à minha canção de alta sabotagem. Não, 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 não. Seja bem-vinda à minha canção. Porque o amor não é pra mim, não é? O amor
8: Sendo ao contrário, e a chuva tá colorida. Isso tudo só acontece porque acordei de bem com a vida. Cansei te falar sobre sentimento, mas tá cascado na minha garganta. Yeah.
10: Tudo que eu falo sai lá de dentro. Me desculpa por não ser o que eu queria ser na infância.
14: Eu tenho certeza que tô blindada de sentimento É muita coragem da minha parte É que eu me apaixono por tudo que eu vejo Tudo que cresce do chão Tudo que olha no olho Tudo que sorri bonito Tudo que fala então de sedução Por isso acaba comigo Tudo que cresce do chão Tudo que olha no olho Tudo que sorri bonito Tudo que fala então de sedução Por isso acaba comigo O amor! Bem-vindo a minha canção De auto-sabotagem
0: nesta quarta-feira, conversando fofocando, fofocando aqui, né? né? Isso, sobre é. a treta entre isso, Erasmo era, Viana, participante isso. da Fazenda, e Gabriela Pugliese. Teve uma treta aí, Paulinha, dá uma resumida de 30
8: segundos. De forma
9: eu. resumida, o Erasmo contou uma versão sobre a separação deles dentro da Fazenda e a Gabriela desmentiu. De acordo com ela, teve muita traição, né? E
8: coisas piores.
9: E coisas piores que Mais ela não sujas. vai falar. Coisas sujas. E de acordo e ela com ele, ela, não. Né, foram umas escapadelas é. e a questão do desgaste por ela tá tentando engravidar, de acordo com ele, não deu certo porque é por coisa de Deus. Furada. E de acordo com ela não deu certo, graças a Deus. Então, assim, ficou uma dúvida. Ambos Paulo agradeceram Marquias, a Deus. Quem sabe
8: é. a verdade veio com uma história coisa de, de escolha Deus. divina. Eu acho coisa que é. de Tem Deus, Deus no meio, na questão verdade, Paulo, Paulo
0: Tem muita gente que tenta fazer inseminação artificial e não consegue, e não consegue, não consegue gente. Sabe quanto custa uma inseminação artificial? Acho que uma custa médio. uns 15 quanto?
9: a 20 mil reais. Imagina, isso é baratinho. Não, a primeira conto pra você inseminar um Ô, Gente, na boa, se não, isso não é falta vamos. de inseminação
10: Cinco, né? artificial, isso não é falta de Deus, isso é falta de amor, né? Se os dois que realmente gostassem um do outro, os dois estavam juntos. Não, Mas estavam tentando, Adelio. Os também. dois estavam juntos, mas peraí, é você culpa... Mas nessas histórias tem, tentou, uma coisa é é. É tem uma coisa importante. Você compõe a inseminação artificial é. pela separação não. é palhaçada. Ela, é. ela desgasta,
4: é. eu imagino que desgaste é. uma relação, não passei por isso, mas claro eu conheço que casais desgasta, que passaram e que desgaste. Mas tem um ponto importante na história do Erasmo, se a história do Erasmo for verdade... Ele está dizendo, então, a poliesse é uma desequilibrada. Porque ele está dizendo, no primeiro mês de namoro, ou seja, bem lá no comecinho, lá atrás, teve um dia numa, numa despedida de solteiro que aconteceu algo. Imagina você... Casar uma com mulher e um cara estão querendo ter filhos, estão há anos juntos, estão tentando ter filhos. Você descobre de uma coisa no primeiro é. mês do namoro, numa despedida. E por isso você decide acabar com tudo. A pessoa está meio Mas fora de si, Bahia né? Também, Mas né? segundo é. ela, não. Segundo foram ela não várias foram, vezes, foram é. re... Ou seja, era uma prática sistemática dele enganando ela, pois traindo é. ela e é muda, ela muda fala, bastante.
11: E não duvido que seja verdade, porque parece que ela sustentava ele, né? A, o, os gastos da Ai, casa, a compra da casa Ai, e tal. Ele ele não não é opa
0: opa Geralmente,
11: Ele não é influenciador também. Não,
0: ah, ele tem o trabalho dele. É, mas Ela, tem ela é muito mais academia, famosa. Geralmente, com é Mas mulher. quem é mais famoso, então, é quem sustenta. Não, mas ela faz
11: muito mais publi, Paulo. É. E ela mesma falou. Ela, ah, tem então, uma a lógica é isso.
2: Quem tem,
9: faz publi que, é quem sustenta. É, quem tá, oh,
11: independente, quem tá casa, ela fala que tudo que ela gastou entre inseminação é. e casa
9: pois era atuado nela. Só ela. Não, ela homem. fala isso, não homem. sei se é verdade.
11: Quando vê isso, se acomoda mesmo. Ah, vou trair esse aí, aguenta tudo paga tudo e vai lá e traz Ô, gente, mesmo. Então, não duvido que seja Sou, verdade na
0: tem, tem é, as questões financeiras dele bem resolvidas gente, na
10: boa, na boa, não é falta de Deus não é falta de inseminação você
0: estourou é, a caneta?
11: é falta de amor,
10: é falta de, de, Nossa, é olha falta a mão, de afeto saber ela saber tinha o dedo podre e parece que ele tinha também eles queriam se coadunar a uma projeção ideal do personal, influência que um e o outro também eram e, eventualmente, esqueceram de se apaixonar. A mulher fala que três meses antes do casamento ele já traiu.
11: Então, por que, que ela casou? Adrilhas, mas ela seja que mas não sabia. Acho que ela não traição. sabia.
4: Talvez ela, depois, ela não,
11: depois, acho que ela descobriu
4: depois. Mas depois é possível que
10: ela não, não percebeu. Se ela acha é. que o cara pode é tão cafajeste assim, Tem não houve nenhum dor. tipo de princípio de suspeita dela. Ou seja, ela tinha, eventualmente, se ela tá com razão, hum. um dedo podre, apontou para ele e agora vai apontar para toda a natureza masculina dizendo que todos os homens são cafajestes. A origem do feminismo, inclusive... Ela não falou
4: isso, cara. Ela não
10: falou isso. Ela não falou lá Olha o ressentimento cara, em dela. Lá. Olha o grau de ressentimento tirou, dela. É. Eu vou apontar tudo. Todas as mentiras... As duas suas duas mentiras... Se eventualmente se eles TV. estão separados... Chega, bota uma não, Mas ele falou, outra, ele cara. que falou, ele que ele falou. falou... Mas eles ele já é estão mesmo. separados,
6: acabou... É o,
4: cara, o cara fala mal dela... O cara falou uma na coisa TV. que ela parece uma é... louca...
6: Ela, ela parece uma que louca...
4: Que eu, eu não sou ter, louca, eu vou falar o que aconteceu... O ponto
10: é esse, não existe amor... Ali é mas uma o... projeção ideal... De um personal influencer... Querendo se projetar no outro, querendo ser maior que o outro... Ali não é um casamento por amor... É a pior coisa, é um casamento... Por vaidade compartilhada. Isso nunca Vou falar um, fazer um fazer negócio isso. pra vocês.
0: Essa questão de tentativa de se ter filho abala a relação. Eu acho que é não abala a se relação. Se não há amor. Abala. Só bala, Não, sua abala, a a a... amor não, Muitos homens que supera, querem ser pai gente. Gente Vai lá no não é. consegue.
11: Quando isso é uma
0: frustração supera. de vida, cara. Supera, não, supera,
8: não, supera, é isso isso
10: isso. não é tão simples. Não é tão simples. Ali ninguém gosta de ninguém. Os dois estavam se projetando como casal midiático. Ninguém gosta de ninguém.
8: Mas quem poderia trazer a verdade deu uma sabonetada no assunto assim. É. é de Deus. É, coisa é de Deus. É
10: coisa divina. Pra né? mim é Paulinho. coisa Jogou pra Deus, perdeu Deixa eu falar
0: de outra coisa divina que muda a vida das pessoas. Você já imaginou andar de BMW 320 por aí? Tá, tá imaginando essa cena? Meu amigo, com o um pancadão de prêmios da Jovem Pan, você pode ir pagando apenas 66 centavos por dia. Tem sorteio toda semana e pra participar é muito fácil, gente. Você entra em pancadão.com.br e assina, porque além dessa BMW W320i, também tem Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, Motos Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, Playstation 5 e muito mais. Agora presta atenção nos detalhes dessa Super BM320i.
6: Sabia que para andar de BMW por aí você não precisa comprar uma BMW? Isso não existe, Botini. Existe sim, basta você ganhar uma. É o pancadão de prêmios que voltou, agora sorteando uma BMW. Demais, hein? E como eu concorro, Botini? É só acessar o site e participar. Imagina só você desfilando com essa BMW aí, na sua cidade.
0: É, meu amigo, minha amiga, esse carrão pode ser seu, basta assinar o Pancadão de Prêmios agora mesmo e você ter a chance de concorrer. E a melhor parte é que você pode levar ela para casa por apenas R$19,99 por mês. então, vinte conto por mês. Entra logo no pancadão.com.br e assine logo. Para de enrolar que o próximo sorteio é neste sábado com 50 prêmios, gente, incluindo uma moto em 411 cilindradas. O Patini vai trazer para gente agora mais detalhes dela.
6: Sabia que para andar com uma supermoto por aí, você não precisa comprar uma? Isso não existe, Botini! Existe sim, basta você ganhar uma supermoto! É o pancadão de prêmios que voltou, agora sorteando várias motos Himalayan! Demais, hein? E como eu concorro, Botini? É só acessar o site e participar! Imagina só você, desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade! Eu quero, Botini, eu quero!
0: Ficou com vontade de levar essa moto irada pra sua casa, turma? Então não fica de fora, entre logo em pancadão.com.br e assine pancadão de prêmios da Jovem Pan pra quê? Comprar, se você pode ganhar.
11: Ah, pancadão, pancadão, pancadão! Tá Nossa! Merda, que susto, eu não esperava. <risos> Nossa, Nossa por favor, abaixa o TV irmã. pra
0: mim, por favor. Meu Vamos Deus. pra próxima pauta. Ludmila, tá tudo bem aí? Zoe?
11: Ah, ela se
9: assustou um pouco tá é porque eu achei ele que grita. ela não ia fazer mais
0: isso é, ele faz. é, é assustador eu já ele estava faz. esperando, é algo normal isso faz parte do roteiro Paulinha, vamos fechar o Morning Show de hoje falando desse que procoda <risos> da cantora Eita. Ludmilla com o Multishow ela chegou a boa e cotar a emissora mas parece que agora já estão se acertando, né?
9: é, parece que sim né ela botou lá o Multishow na parede vamos ver se vocês concordam ou não com o que ela tem pra dizer ela ia se apresentar no prêmio Multishow desse ano, só que ela não tinha nenhuma indicação nas principais categorias da premiação. Então, ela resolveu falar sobre essa falta de reconhecimento e ela acredita que ela sofre um boicote do sistema. Então, ela fez uma thread lá, uma linha no Twitter, falando dos números dela, que são grandes né, em todas as plataformas, falando do que ela lançou recentemente, ela trouxe dados a respeito dos singles que ela colocou e tal. E daí, ela entra Aqui nessa questão ó. Desde quando ganhei a primeira vez E impactei todo o sistema Por ser a primeira cantora negra a ser indicada E a vencer essa categoria Em 26 anos de prêmio uma representante das minorias Uma cantora Nossa. negra, bissexual fanqueira, periférica Nunca mais fui indicada Na categoria cantora do ano Infelizmente, essa é a forma Que o sistema te boicota Mesmo eu sendo indicada Em outras categorias da premiação É nítida a falta de reconhecimento E entendimento das poucas Premiações que temos aqui no Brasil Assim como eu, vários artistas de vários segmentos E bandeiras que mereciam ser indicados Ou serem reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdos para o seu público e estão na mesma situação. Veio por meio desse tweet avisar a todos e ao Multishow que não me apresentarei mais no prêmio esse ano. Obrigado Meu pelo Deus. convite, mas onde não sou bem-vinda, prefiro não estar só por educação. Boa festa a todos. Então ela mandou esse brá lá, né os fãs repercutindo, a imprensa repercutindo. O Multishow resolveu se pronunciar depois de conversar com a Ludmilla e fez um post lá nas redes sociais deles dizendo o seguinte, ó, tivemos um papo a pouco com a Lud numa escuta ativa e entendemos seu posicionamento. Sabemos que o mundo de hoje ainda está longe da representatividade ideal e continuaremos trabalhando no que for necessário para evoluir. Aí eles explicam como é que eles fazem para votar o Prêmio Multishow. Né? Eles têm a Academia Prêmio Multishow que tem 500 especialistas ligados à música. Então são críticos, jornalistas, empresários, gravadoras, radialistas, enfim, um monte de gente. Gente que vota para escolher aí quem é que ganha o quê? E depois tem os vencedores votados pelo público. Então essa primeira peneira vem dos especialistas e depois o público. E aí eles dizem que tem consciência de que a luta pela diversidade deve ser diária e tal, e que aí eles vão tentar ali é, trazer mais diversidade para dentro do prêmio de alguma forma. Eles fazem esse compromisso. Posso
4: falar uma coisinha rápida? Que eu fui olhar quem são as indicadas aqui. Me corrija se eu estiver errado. Anitta, Ivete Sangalo, Isa Luísa Sonza, Marília Mendonça. Ora, Anitta, parda, vai, não, não branca, e a Isa, é negra. negra mesmo. É patético, ou seja, isso. não patético. tem nada a ver com a raça dela, essa não indicação. É. Eu acho triste quando um artista usa desse egocentrismo total, porque ela acha ou ela está sendo idolatrada, ou tem alguma injustiça terrível no mundo que está impedindo isso. né? Ela traz isso, uma luta tão importante como o combate ao racismo, aos preconceitos de sexualidade, traz isso de uma maneira egocêntrica, que desmerece a luta real. É né? muito mais fácil isso, né? É eu sou a vítima Eu sou a grande vítima Uma artista de sucesso comercial Imenso, já foi premiada né? Eu sou uma grande vítima de tudo isso Num discurso incoerente, porque olha, tem mulheres negras Indicadas aqui na categoria Mas então os não foi números isso.
8: que ela traz, não é estranho mesmo que ela não seja Nem ao mínimo indicada?
4: Não, mas esse ano ah, ela foi um destaque é. dela é. né, é, tem, 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 tem obrigação é. de indicar é. ela? Não, Gente, mas eu acho Que uma coisa também
9: é Exatamente, oh, o quem recebe indicação e por quê, né? Cada prêmio tem a sua forma de estabelecer os seus indicados. Quais são os por mérito, né, por Paulinha? qualidade de música. Os são isso. jurados. E assim, que nem no Oscar, né? Às vezes não falam, ah, o filme do Oscar nem é bom, o bom é o que ganha, sei lá que festival. É Cada é lugar Vamos tem lá. o seu critério. E aí, quem quiser questionar, pode até questionar, mas precisa ver se é válido ou não, né? O Quais são os critérios, é... Adriles? O principal,
10: o principal. Tem um critério. Qualidade musical, eu fiz muito sucesso, eu reverberei eu fiz streaming, não fez nada. Eventualmente, quem, quem julga esse critério é o juiz. Agora, um juiz não deve julgar pela cor, pela raça, pela sexualidade e por onde a pessoa veio. Ela deve julgar exatamente pela sua qualidade musical, vocal, como entertainer, como artista. Quando eu digo que o identitarismo é uma praga, é nesse sentido. Olha só, ela não só acusou... A, a, essa premiação de ser racista, subliminarmente, preconceituosa, quando o Joel mostrou que não é, como a própria premiação, em vez de dar uma indiferença à soberba dessa menina, que é clara e que é escorada exatamente nessa praga do identitarismo, eu sou representativa. Ela não fala, eu não sou uma grande artista. Eu represento as negras, represento os periféricos, represento os bissexuais. E o que, que a premiação faz? ela não ela não fica indiferente ela fala olha os critérios de diversidade de inclusão de sócio inclusão são são elementos básicos da nossa da nossa premiação explicando a uma mulher que eventualmente escorada na sua arrogância assim como a Carol Conká que humilhava as pessoas no BBB e ninguém falava nada e ainda dava apoio para ela quando ela humilhava outras pessoas simplesmente porque era mulher era negra, veio da periferia. O identitarismo é exatamente isso que eu coloco. Você se coloca no lugar de vítima para poder massacrar e humilhar as outras pessoas sem poder sofrer represália, porque você é a vítima agora, agora a Carol É uma a arrogância aí, misturada com o A Carol viu alguma coisa
4: ali. no Lucas, hein? Peraí, pera de uma <risos> é. coisa
0: a gente não pode negar que existem as patotas nesses meios, existe. Esse é, isso é, é fato. A Anitta tem a patota dela, que rivaliza por muitas vezes com a patota da Ludmilla. Mas não quer dizer que seja
10: racista. Isso, não, por sei, não isso não que eu tô falando, que é, não estranho, é racista a Ludmilla ter esses
0: que números que e não ter nenhuma A disputa nenhuma ela não passa pela questão racial. questão racial, mas por uma disputa mas, de poder. A Ludmilla coloca dessa forma. A Ludmilla nem fala da
9: qualidade musical. A Ludmila falou um pouco do trabalho dela no começo desse thread. Não, na da thread, ela traz ah, números e projetos ah, que ela fez. É que eu não pude ler. Pra, porque. É, a gente mas quantidade não é aqui. qualidade. É. Não, mas ela eu considera que ouvir. ela fez um projeto de pagode, por exemplo, Ai. super relevante, que não tem mulheres muito à frente do pagode, que foi significativo, que ela lançou vários e inúmeros símbolos que sim. conseguiram bons números e que estão na boca do povo. Quantidade não é então, qualidade. Então, assim, tudo bem. Zoe, mas vamos ela lá, gente fala o trabalho dela é. também. Ela invés, não fala só disso. Eu acho gente. que ao invés
11: dela ficar se vitimizando, porque está se vitimizando, ela tem que levar isso como um conselho a vida e melhorar. A Anitta, por exemplo, gente, a Anitta é negra, veio da periferia e tá trilhando uma carreira internacional.
4: A Anitta não é negra, né? A
8: Anitta Neg
11: é negra.
8: Parda, parda é, que é hoje negra. hoje
4: em, dia, hoje em o negro considera
11: os Você enfim. pode não gostar das músicas dela, pode não gostar do, dos pensamentos dela, enfim, mas a gente tem que reconhecer que a Anitta, ela é muito inteligente, é boa é cantora, eu... É, a voz dela é, é boa de se ouvir, a qualidade, assim, a letra não é muito legal. E é uma ótima empresária, ela mesma, é a, ela é a própria empresária, né? Sim. Então, assim, a Ludmilla, ela tem que seguir o, é, o, o conselho, né? E ela foi deram em direto que é dado pra ela. Tem categorias, ela foi convidada a apresentar. Essa menina é de uma megalomania. É, mas ela quer. Eu, Agora, tem ela aquela rivalidade com, com a Ludmilla. Então, ano... eu acho que com a Nissan.
10: Pressão
8: identitária. Mas não.
11: tem essa rivalidade entre as duas, entendeu? Sim. Então, eu acho que ela ficou meio inconformada. A oh, Anitta tá. Eu não tô, entendeu? É, tem
8: Aqui, bastante. Ela vai estar tá em várias categorias. Paulinha,
0: como é que a gente foi lá no Twitch?
11: Vamos lá, a gente teve a participação do Noronha.
9: O Noronha pegou um Noronha. clique interessante: um clique de Joel e um clique de Adriles. E eles estão numa passagem secreta. Parece pra ser será. Toma cachaça? Ah, Adriles e Joel usando a hashtag passagem secreta pra ir fazer as pazes. Oh, é? Ah, que bebês, gente. E o nosso departamento de charges digitais e memes não Oficial tiozão Games fez uma montagem de Joel com o Wolverine. Ele falou que ele se cura e a gente achou que era rápido. Então, ele fez Joel de Wolverine e disse, usou o seu fator de cura e já está pronto para os próximos Lembrar debates. Lembrar que o Wolverine tinha um superpoder de cicatrização Zodrines. ultra rápido. No dia seguinte, Exatamente. tá tudo Aí bem. Tem mais
0: um tweet, Paulinha, que a Andressa separou pra gente. Olha só. É
9: a grande família, né? essa grande família, estamos ali representados na grande família. Tá todo mundo alegre. É, eu sou o Lineu. <risos> ninguém,
11: encanto, né? ninguém eu Ninguém, Eu sou a dona, sou mais velho. Eu sou Lineu. Eu sou a dona Nenê. Por que será que o Paulo eu é o mais o velho? Eu sou quem? Eu não enxergo de longe. <risos> É, tá
0: difícil, tá está provocando, ele é, quer, ele vai, quer, tomar vai, na vai. cabeça. Né? Tudo Quem bem. Será que o Paulo é o mais velho? Turma, chega por hoje, hein? Muito obrigado chega. pela audiência, para todos que nos acompanham, que têm paciência com esta bancada. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã, contando muito com a participação, com a companhia de cada um de vocês. Hoje Beijo, vai. tchau
11: come and dance me a lot. Monas your love and out.
14: With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.